0: Så vi pratar om det. Vi pratar om andra läkarpoddar, precis som Alex och Sigge pratar om kändisar särdjup. Exakt. Hej och välkommen till vårdpod Sverige. Sluta med att säga: Hej och välkommen till vårt podd Sverige. Mm. Vi har bott med, med tre megalomana läkare. Verkligen
1: man good things to eat, but you should hear speak. When you ask him anything He never answers no He just yeses you to death And then he takes your dough Oh yes We know God of the banana We know God of the banana
2: Today da, 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 da. Woo! Bananas <laughs> <laughs> Okej okay. uh, Välkomna, välkomna, välkomna tillbaka Till uh, ett nytt avsnitt Med i A, kort i rocken ska jag säga. Eh, hur är läget med, med Vincent?
0: Det är mycket bra. Eh, jag vet att eh, förra gången var min sista gång som jag eh, fick... Va, va, vi, vi gjorde någon sån här skrytometer. Just det. Eh, men, men, men det här blir sista gången jag ska skruta. <laughs> för att det kom så här kursutvärdering för termin 9. Och termin 9-studenterna är... Eh, några dagar på, på min avdelning. Eh, och <skratt> sen så kom det då en utvärdering efter hela tiden är färdig. Mm. Och då har det varit ungefär 45 studenter där, på, där jag jobbar. Totalt under terminen. Och då kom det ett långt dokument. Där studenterna hade kommit med massa feedback om liksom hela psykiatriplaceringen. Mm. Och då var jag den enda läkaren som var nämnd vid namn. Nej. Och de, där de sa, ja, jag ska inte säga exakt vart jobbar, men <hör> vi kan kalla det för avdelning X, var toppen och mycket tack vare underläkaren Vincent där. Och jag bara, oh my god! <hör> <hör> det var så jävla härligt att höra. Det är, det är ju underbart. Un... Du kommer aldrig kunna lämna den där avdelningen. <hör> Visste. Aha, men hur är det med Söbbe då? Eh, jo, men det är bra. Jag har eh, covid-semester från och med idag. Oj! Vad innebär det? Ja, vad fan betyder det? Eh, men jag är fullt vaccinerad och eh, trodde att, det skulle, att jag skulle kunna åka till Stockholm. Eh, by now. Så mm. jag hade liksom önskat det. Man önskar ju i december. Jag visste att mm. jag skulle vara vaccinerad nu och så trodde jag att infektionstallen, eller så siffrorna skulle ha gått ner. Men, det är fortfarande tråkigt, tråkigt, tråkigt. Så jag ska stanna här och eh, här händer ingenting. Ja, så jag ska i alla fall, det, den här stan som jag bor i, den kommer mm. vara Köpenhamn alltså. Den mm. eh, är fortsatt, det enda man kan göra är att eh, gå på matbutiken. Det är det enda som är öppet. Och så har det varit i över två månader nu. Jävlar, vad konstigt. Det är så konstigt, så det enda folk gör, alltså det enda... Det man gör det är gå att mjölk. gå handla mjölk, gå, i gå på promenad och sen det finns det någon galning som går och natt, eller vad det, vinterbadar. Men nu är det liksom fyra minus. Har du någon snö där? Oj, oj, oj. Ja, det, det är ändå snö. Alltså
2: jag har varit så imponerad av alla folk som cyklar här uppe i Umeå. <laughs> Hur fan är, alltså, är det en ens
0: möjligt? Har man snökedjor på däcken då?
2: Nej, men då har man dubbar. Men, men folk sitter och cyklar liksom framåt om man ska jobba, så är 20 minus. Fullt med snövis.
0: Ja. Inga problem. Jo, men du vet, jag föddes ju. Min förlossning, det var ju 25 minus. Här, här, är, på...
2: här är som inga problem.
0: <här> jag hade en sån förlossning: sikta på en liten sån balja. Men den var frusen, så jag träffade isen gisen det första jag Det är så okay. kul att du och jag Innan sitter och, och diskuterar snö. Jag, du och jag, Vincent, som bor här nere. Och sen sa vi en Umeå bo med på länk. Ja, alltså det här är det ju gott om snö.
2: Men ja, eh, kanske nog om detta och eh, vidare till, eh, till vad vi faktiskt ska prata om idag. Eh, mm. Jag har nämligen tänkt att vi ska prata om diabetes. Den ökända sjukdomen som jag tror att i princip alla där ute känner till. Men det är kanske inte så många som vet vad det egentligen handlar om och vilka enorma problem detta med diabetes ska orsaka. Mm. Så vi tar och kikar igång med lite diabetes <laughs> Nu åker okay. oh.
0: okay. <laughs> oh, oh. <laughs> vi Nu åker vi på Socker Bergedalbanan här <laughs>
1: All kinds of beans and sausage. We got the old
2: fashion salami. Men okej, okay, eh, jag börjar med att fråga eh, Er båda egentligen men vi, vi inser att du kan börja svara. Vad är egentligen definitionen på diabetes?
0: Eh, okay, vill du kanske ha liksom den här labbmässiga definitionen.
2: Ja oh, nej, eh, jag tänkte inte så provsvartsmässigt så, jag nej, att är okay, så okay, Som mer okay.
0: övergripande eh, liksom. övergripande eh, definition. Ja. Yeah. Alltså det är ju på något sätt att eh, din sockeromsättning eh, i kroppen inte riktigt fungerar som den ska eh, Och det det kan leda till då är att eh, cellerna, alla celler behöver ju socker eh, för att fungera som de ska eh, Och diabetes är helt enkelt en sjukdom där sockret inte kommer in i cellerna på rätt sätt Och då stannar det ju ute i blodet Istället för att komma in i cellerna Och därför så leder diabetes till högt blodsocker Snyggt mm. Några tilläggsabbe? Jag satt och funderade på skillnaden mellan Diabetes mellitus Och diabetes insipidus mm. Mest för att jag tänkte på De här gamla läkarna som satt och, satt och alltså, Som provsmakade patientens kiss mm.
2: Och varför gjorde de det då?
0: inte det diabetes insipidus? Fast det måste väl eh. vara diabetes mellitus för du får socker i urinen. Precis. Okej, okay, men får man det också av insipidus? Jag vet inte vad den här insipidus är från. Nej, men insipidus är ju ja. att du
2: utsänder för mycket av, eller för lite av det här antidiuretiska, alltså antikisshormonet från hjärnan som gör att du kontinuerligt kissar för mycket.
0: Aha, ja. Men varför jaha, heter det också jaha, diabetes? har så det har ingenting med diabetes att göra. Nej, det har ingenting med diabetes att göra. Är... Men jag antar att man diagnostiserar det och på, genom att folk kissade så mycket och så blev det då två olika... Den antingen den, den, den ja, som smakar söt och den som inte smakar
2: Det ordet diabetes betyder är ett grekiskt ord och det menar uh, passing through. Uh, uh -huh. Och this, The meaning is associated with frequent urination. which is a oh, symptom of diabetes. diabetes. Passing through. Ja, oh, passing through. Uh, så
0: om någon frågar, om, någon, om man, stan, om man liksom åker igenom en liten byhåla och någon bara undrar så här, vad gör du? Det är betes.
2: Ja, så det har väl sammankopplat med att man kissar mycket.
0: Ja. Men mell mellitus kommer väl från ordet för honung?
2: Oj, det kanske gör, det vet jag faktiskt inte.
0: Är det. det? Ja, för melli på grekiska honung. Om vi ska
2: sammanfatta det hela så får jag ihop det till en metabol-sjukdom som karaktäriseras av högt socker i blodet. Vad betyder
0: mm. metabol sjukdom? Det är en bra fråga.
2: En metabol sjukdom definieras väl antagligen som en sjukdom eh, som påverkas av... Ja, därför att jag tog upp det här. Jag kan det. Men metabol sjukdom med... men... det där
0: smattrandet får du ta bort. Ja, alltså, vi är faktiskt tre läkare, Ludvig. Innan du säger någonting nu. Nu får vi faktiskt försöka komma fram till det här själva. Vad en metabol sjukdom är.
2: Okej, okay, vad, vad är en metabol sjukdom?
0: Det var... Nu vet jag. Okej. Okay. <laughs> ja, men Och då är det okay, fyra ja, sämre då som får gissa. Ja, Okej, okay, Vincent, vi får ta reda på det här. Metabol. Alltså, metabol har det inte bara att göra med nedbrytning av produkt, alltså näringsämnen. Exakt. Men, vad, men det värsta är att man fastnar i det här metabol ovanför. <laughs> Bål. Bål. det är ju oh. det, är det man äter med alltså Så man är helt enkelt sjuk i huvudet, är det det du försöker säga? Nej, jag menar att man i munnen I munnen alltså, är när man äter det Tandläkaren får ta hand om det här Jag, jag tänker att alltså, metabolism är ju ett samlingsbegrepp för allt som kroppen kan göra med typ näringsämnen Så typ Bryta ner mat som vi får i oss och sen bygga upp det till mm. nya proteiner och olika fetttyper och sockerarter och sånt där. Mm -hmm. Och metabolismen är ju alltså väldigt viktig till att ja, helt enkelt ta vara på det som vi äter och sen använda energin på ett smart sätt. Så för var att då alla.
2: En metabol sjukdom.
0: Ja, det är helt enkelt när man inte kan ta hand om den här energin på rätt sätt.
2: En störning eller en rubbning i kroppens nedbrytningsprocesser av näringsämnen mm. eller läkemedel.
0: Mm. Ja, men kolla. Det är bra. Mm. Jag, en instick här. Jag hade, jag träffade en väldigt, väldigt gullig patient idag. Mm. som Han var så himla trevlig. och eh, Han... När jag skulle prata med honom om varför jag hade seponerat hans antibiotika, varför jag hade avslutat oh, hans antibiotikabehandling. Ja, det är ett sexigt ord, tycker jag um, då så påminnade jag om hur mycket man får träna på det här med lingot, alltså att prata så patienter förstår. Mm. För han visste inte vad antibiotika var. Mm -hmm. han, jag sa antibiotika, och han sa anti det är emot biotika. Vad är det? Så här, bakterier. Mm. Och då sa han så, uh. Och då kände jag, oj, det, det var jag faktiskt inte medveten om. Att, att det är faktiskt också är ett ord som alla inte fattar. Det, det känns ju som uh, ganska mycket common knowledge. Ja. ja, men är det inte så här, typ, folk som kanske är typ, om någon, om någon nu skulle lyssna på den här podden, alltså folk som är så lite intresserade av medicin överhuvudtaget, de, alla kan alla det. Mm. Men, mm. men bara om du tar någon helt random Och plockar av gatan Så kan det vara någon som inte kan det Jag vet inte. absolut. Du tänker jag någon som inte. inte bara levt på gatan Utan under en stor gatsten Ja <laughs> För jag menar Nej. Antibiotika Antibiotika Nej. blev väl liksom Front page news Samma dag som det upptäcktes typ. Alltså det måste ju ha varit ett sånt Enormt breakthrough att bara, hej guys, kolla på det här som har plågat mänskligheten sedan liksom Big Bang. Plötsligt kan vi äta medicin mot det. det Hur fan ja. har man inte hört talas om antibiotika? Jag förstår inte faktiskt. <laughs> mm. <laughs> Men han visste penicillin. Aha, okej, okej, okej. Han hade bara inte kopplat liksom. Just. Det är samma sak som med antikroppar därför att det folk är sjukt förvirrande. Vad då antikroppen? Uh. Jag vill gärna ha min kvar. Uh. Ja men för det är det som är grejen. antibiotika anti betyder gärna ju Det betyder ju mot liv. Ja, ah, biotika är liv då. Yeah. Jag säger, ja. det är ändå värre. Ja, vi dödar livet. Det det Så man ska ju
2: helst bara äta probiotika då.
0: Just.
2: Men vad då betyder verkligen biotika
0: liv kan det inte Alltså, probiotika är också pro eh, tarmbakterier och så. Det måste väl vara så här växtlighet eller någonting. Jag är ganska säker på att det betyder för och emot liv. Så det här är ju en politisk diskussion. Vilken biotika man väljer. Pro-life. Pro Exakt. Det här, det här är det hönsken men.
2: Google generation, man Google allting.
0: Ja. Men det är också som en förutsättning att så här. Ni ska fan med mig veta Det betyder Relating to or caused by living organisms Aha. Antibiotika Mot det som är orsakat Av levande organismer Ja <laughs> okay.
2: Mina mina vänner Ska vi, ska vi snurra tillbaks till, till um... Vad var vi? Jag tror, att, jag tror att vi pratade om vad, vad diabetes är Och vi definierade ah. det som en sjukdom Med högt socker i blodet Och det, är ju, det här är en väldigt vanlig sjukdom Man uppskattar att den drabbar Ungefär 8 till 9 procent Av alla vuxna Shit
0: Men Jag skulle bara fråga, man kan väl ändå säga att diabetes sitter någonstans Och var sitter den?
2: Ja det, Fast det kan man verkligen göra det
0: Ja, det är ju det som är frågan, för nu måste vi snart börja förklara att det finns ju i huvudsak två olika typer
2: Precis, det finns ju mm. för till och med flera typer Men jag tänker, vi kan börja med att gå in på att det, när man pratar om diabetes så pratar man ju egentligen oftast Om man pratar övergripande om två sjukdomar som egentligen har väldigt lite med varandra att göra Mer än mm. att de ger samma symptom och det är då typ 1 och typ 2 diabetes. Mm. Typ 2 är ju den stora dominerande diabetesen, Den man får när man blir gammal. Den motsvarar cirka 90% av alla diabetesfall i världen. Och sen så har vi Typ 2? Alltså,
0: typ, typ två Är det ja. 90 90%?
2: Ja, något åt det hållet. Oh, och sen har vi typ 1 som är den, den som man kanske oftast känner igen från skolan. Den, den här unga barnen som blir sjuka i diabetes och som behöver sticka sig med sprutor. Mm. Mm. Det är That's typ it. ett. Typ 1. Och då är ju frågan. Men vi gör så här då. Vincent om du får ta en minut och snabbt beskriva en typ 1-diabetes så får du beskriva en typ 2-diabetes så vad. Mm. Ja.
0: Typfallet är ju då en lite yngre person kanske mellan 8 och 17. Oftast inte alls liksom överviktig eller något sånt där. Utan kan vara hur smal som helst och vältränad och hälsosam på alla sätt. men så sker en autoimmunreaktion, alltså kroppens egna immunförsvar attackerar då eh, små särskilda celler som finns i det här organet som Sebbe var inne och hintade lite på mm. bukspotskörteln, eller pankreas så att pankreas har massa olika funktioner men bland annat att utsöndra insulin som hjälper cellerna att ta in socker från blodet så fin och de här cellerna blir attackerade Slutar producera insulin Finns det inget insulin Så kan inte kroppen ta in något, något socker i cellerna Socker blir kvar i blodet Och eh, orsakar eh, Stökigheter mm. Bra Snyggt Vi bollar över ordet till spastia 47 sekunder eh, Diabetes Oj. typ 2 det, det går i släkten Hos mig kan jag säga mm -hmm. Men för typ 1 är det väl inte ärftligt Jo det är det väl det är nej, väl... är det nej just det det är jag väl lite det. omdiskuterat att att tvåan är egentligen mer ärftlig men ja, att man liksom är man, ärver, man ärver riskfaktorer inte själva sjukdomen mm. ja äh, 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 nöja måste jag paus Hallå? Mm. Uh, ja, jag spelar podcast jag <laughs> lärer <laughs> ah, du ska stå tack tack god ar arbetslust alltså god arbetslust jag fick massa chips här och för fan man nice ja, det var oh, mycket jag rummy jag tror hon kom och bara typ på din toalett igen ja god arbetslust ja yeah, ja yeah, god arbetslust är svårt att skifta mellan svenska och danska
2: jag passade på att kolla upp det här med typ diabetes och mm. eh, ett barn till en förälder med typ ett diabetes släpper mindre än 5 risk för att också få sjukdomen om båda föräldrarna mm. har typ diabetes ökar risken för barnet till mellan 10 20 20 Ja, ah,
0: okay. Det är ju rimligtvis finnas en
2: övlig yeah. komponent.
0: Okej, okay, absolut en övlig komponent. Men du måste, ni måste väl ändå erkänna man. att man tänker att det är mycket mer övligt än vad det är. Ja, det är nog Alltså, det här är ju ja. som liksom, det finns en liten övlig komponent. Det finns det ju i nästan alla sjukdomar. Förutom infektionssjukdomar, kanske. Mm eh, Nåväl, vi ska över på typ 2. Och jag skulle säga att jag hade lite familjen för att. Min eh, familj är på min mammas sida, så Och eh, haft diabetes allihopa. Typ 2 diabetes är väldigt. Eh, har högt samband med Övervikt just för att det handlar om att man har eh, Slitit ut cellernas insulin, insulinkänslighet, kan man säga. Alltså, man har mm. haft väldigt mycket högt socker i. Blodet. Och när vi pratar om socker så pratar vi om glukos alltså vi pratar inte bara om socker Som det vita man häller på maten Utan det är liksom kolhydrater Pratar vi om Som mm. man har mycket då Kolhydrater i blodet Så, så blir Efter väldigt lång tid min äh, Cellerna mindre känsliga för det Och då äh, Behövs det mer insulin för dem Att äh, reagera Och släppa in äh, sockret Mm och min, min morbror också Han gick ner i vikt Massa efter en operation Han gjorde mm. en gastric bypass Och då förlorar han sin diabetes mm. Så det går också det, det tror jag inte man kan göra som typ 1-diabetiker
2: Nej det går nog inte bra Nej,
0: det är svårt. Men där tänker jag ju direkt På det här eh, Som jag tror väldigt många tror Och som jag också trodde fram tills För ganska nyligen Nämligen mm. att Socker i sig Är en riskfaktor För att utveckla diabetes Alltså till exempel Coca-Cola Eller godis Eller mm. eh, Lingongrova För face it, det är inte nyttigt att äta lingongrova alldeles som tror det, det är massa socker i Shit, hade inte tänkt på Marlon Verkligen, <laughs> det spelar ju men... således roll
2: Vilken typ av diabetes man pratar om då.
0: Ja, men jag pratat om tvåan Ehm för att min rumskompis han Just det, är han forskar vid diabetes. Ja, och han är en väldigt duktig diabetesforskare. Så jag frågade honom bara så här är det, är det så? Och han sa nej. Alltså det finns ingen korrelation mellan själva sockermolekylen och risk att utveckla diabetes. Däremot mm. så är ju däremot så är ju socker Alltså vitt socker eller andra liksom, snabba kolhydrater. En väldigt liksom, säker, enkel till övervikt. Och, och ännu värre liksom fetma. Eller det som kallas alltså morbid, morbid obesity. Eh, alltså sjukligt. Extrem fettma Ja, alltså morbid betyder ju bara att det är sjukligt. Eh, mm. Så sjuklig eh, övervikt liksom. Det är, det är övervikten som är riskfaktor För att utveckla diabetes typ 2
1: mm.
0: Så att det här med att liksom Det är sant Det där med att det liksom sliter på Cellernas liksom insulinkänslighet och så Men det har ju Det har ju inte med själva liksom Sockermolekylen att göra Alltså glukos att göra Utan det har ju att göra med Hela den här metabola omställningen Som kroppen försöker hantera När man har för mycket kalorier Alltså att man har mer kalorier än, än, äh, än man kan spendera helt enkelt. Så att man går upp i vikt. Mm.
2: Snyggt. Det hade jag inte tänkt på på det sättet. Men det är klart, mycket av den här insulinresistensen brukar man ofta prata om i fettceller och så. Exakt. När man är överviktig så, så kanske det ökar risken för det. Men så om man ska sammanfatta lite så, så pratar vi om typ ett. Den unga, äh, inte så ärftliga sjukdomen som drabbas av att man Kroppen förlorar förmågan att producera insulin mm. och typ 2 handlar snarare om att kroppen har kvar en förmåga att producera insulin men producerar inte tillräckligt mycket insulin för att cellerna i kroppen har blivit resistenta mot insulin och har svårare att ta in sockret och får således för höga blodsockernivåer. För man kan ju snabbt slika in lite som säger var inne där på att insulinet är så otroligt viktigt för det som nyckeln är för sockret att komma in i cellen. Mm. insulinet behövs för att sockret ska kunna transporteras in i cellen och tänkte jag så här: att man pratar ju ofta om typ 1 och typ 2 och det är mm. ju de, de, de stora kategorierna eller i alla fall typ 2, men det finns ju ett par andra kända diabetesformer också för att göra det lite mer komplicerat och det är lite omdebatterat exakt vilka definitioner det finns men det finns några ganska vedtagna definitioner så jag tänkte vi spelar lite bingo igen och se hur ja. ni kan komma på fler typer av diabetes. Och eh, jag vill minnas att Sebbe vann senast vi spelade. Så att Sebbe får ärende börja idag. Oj,
0: oj. Ja, men det är ju sämre att börja. Då har jag spelat bort mitt innan du ens börjat. Mm. Spela bort mitt första. Jag säger Lada. Lada är korrekt. Vad står Lada för? Uh, late uh, I nej. nej? Diabetes of the adult late Diabetes Diabetes <laughs> Late
2: Autoimmune Adul Aha, okay. diabetes in adults Okej okay. eh, okay. det, bes well, det beskrivs typ som en typ 1 liknande diabetes som debuterar hos äldre patienter mm.
0: Alltså äldre än typ 30 då är det
2: Ja, jag kommer inte ihåg exakt vad den definitionen är. Det är ju definierat som en egen sjukdom faktiskt, så det, det kan nog variera lite. Mm. Men, men tanken är väl att det har karaktäriserats av att man upptäckte hos patienter, för oftast debuterar ju diabetes i, i, i småbarnsåldern eller i tonåren och sen så kanske i unga vuxna åldern också. Mm. Mm. Okej, okay, Vincent.
0: Modig. Och vad står det för då? Ingen jävla aning. <laughs> <laughs> jo, Men jag ska jag tänkte, vänta jo 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 vänta. Mature onset ja. of diabetes type 2 in the young.
2: Typ exakt så. Mature onset of diabetes in young eller typ 2 kanske. Men det betyder alltså det är motsatsen så MOD är då när man får typ 2 diabetes som ung. Om är att man får typ 1 när man är gammal så är Modi typ 2 mm. när man är ung. Mm. Okej. Okay. Sebbe, har vi några fler?
0: Ja, då får jag stretchigt och säga sin intensitbelust då. <snar> ja, den, den, den är väl redan jag inte,
2: För jag, jag tänker att vi pratar om de här med högt socker i blodet.
0: Ah, Okej, okay. okay, äh, men då säger jag... Jaha, eller vad säger jag beklart
2: Nej, Nej, vi fick inte godkänt. Vilken är den vanligaste andra? Okej, okay, man... men vänta.
0: Snälla, säg att du ger mig rätt för metabola-syndromet. Nej.
2: Nej, det, nej. Ah, fan. Det, är, det, är,
0: det är en riskfaktor för diabetes, för
2: diabetes. Ja, Men vad då.
0: Alltså, om diabetes är motorvägen, då är ju metabola syndromet liksom påfarten, tänker jag. Men metabolas syndromet ja, det...
2: definieras väl av att du har en viss typ av fett och att du har
0: någon så här riskfaktor. Typ som diabetes. Jaha. Ah, ja. Jaha, ska man ha diabetes för att ha Nej, jag tror inte man måste ha
2: diabetes Men det, det är väl en sån här kategori, om jag inte minns fel Att du ska ha typ en viss vikt Det finns några kategorier, varav en tror jag är Att du ska ha
0: eh, Någon komplikation av det typ som diabetes Okej, okay, Ludvig, bra. du som, som sitter så. på alla svar Säg bara då Okej,
2: okay, men, men hallå, ni måste ju kunna komma på Den va absolut vanligaste eh, Diabetesformen som inte är typ 1 Och typ 2 eh, Som mm. säkert är i paritet Mängdmässigt med typ 1
0: What? Eh... Okej. Okay. Var det typ om man har fått en pankreatit då eller? Nej.
2: Men, men det, det hade jag nästan kunnat godkänna som ett sekundär eh, eller som ett svar för sekundär diabetes, men, men...
0: någon alkoholorsakad pankreaskada?
2: Nej, nej, nej. det drabbar bara kvinnor.
0: Jaha, graviditetsdiabetes. Alltså. Det är någonting
2: i stil så här, Nu kommer jag inte ihåg raka arm så där. Det får ni inte ta för hårt Men 5-10% av alla kvinnor som kan utveckla En graviditetsdiabetes
0: jo, Jag tror att det är jätte, jättevanligt alltså. ja. Men det är väl något om att Hormonnivåerna under graviditeten Ballar ju ur totalt Och något av de hormonerna Blockerar väl insulin
2: Oj, jag vet faktiskt inte orsaken alltså, till Du det.
0: menar typ östrogen och. Eh, ja, eller om det har med Kortisol att göra
2: Ja, du kanske får höga sockernivåer bara av det. För du får ju flera potentiellt hormonella rubbningar. Man mäter ju alltid till exempel det man kallar för metabolismhormon. Alltså hormon och så vidare mm. och Men det var de jag tänkte på som är kanske vanliga andra former. Det är den vanligaste av graviditetsdiabetes. Så har vi Lada, modi och det här sekundärdiabetes. Alltså när du har någon annan metabol sjukdom- som i sin tur leder fram till att du får en diabetes Kanske någon skada på pankreas Som inte har med
0: vanlig mm. diabetes att göra Eller
2: en sjukdom som heter till exempel Cystisk fibros och så kan man få Den typen av problem
0: Får jag skjuta in med ett litet patientfall?
2: Absolut, snälla berätta Ja, Okej
0: okay. Jag kommer göra om det här lite grann då. Mm. Men ni vet inte vilka delar jag gör om Men det här var för några år sedan och eh, det var en patient. Eh, hen brukade komma till oss eh, lite då och då. För att han eh, hade problem med alkohol. Och eh, alkoholism tillsammans med en diabetes typ 1 som den här patienten led av det är en otroligt jobbig kombo. Mm. För att det är inte bara det att alkoholen i sig, särskilt i höga mängder, har liksom eh, lite wacky effekter på insulin och socker. Liksom. Eh, utan det är också det att tänk dig själv att du ska sköta blodsockermätningar flera gånger om dagen och en insulinpump när du är liksom, när du blåser 2,5 promille. Mm. Så. Den här patienten saknade alltså en arm Oj. Eh, och eh, två fingrar på den andra eh, armen. Och under den tiden som jag jobbade där eh, så han, patienten, förlorade två fingrar till och behövde mm. liksom ta bort lite mer av den där armstumpen. På grund av sin diabetes? ja. Jäklar. Men det som slog mig så himla mycket med den här patienten Det var det här att Alltså hur svårt det är att Komma ur ett beroende För att här har vi liksom någon som Bokstavligen liksom Tappar kroppsdelar Inte bara på grund Alltså direkt på grund av sin diabetes Men framförallt på grund av att han inte kan sköta Diabetesen Beroende sjukdomen är, är It's a bitch Ah, och cool. det var ganska liksom otroligt att se att den på något sätt vann över, över det här, att det är så här, men mm. är det liksom inte värt att kanske sluta nu mm. och patienten var att säga ja jo, men vad kan jag göra liksom mm. och
2: var fint det här lossar, yeah, för det här tar ju oss perfekt in på på den saken som jag, vi tänkte, jag tänkte jag skulle fråga er näst och det ja. är varför är diabetes så farligt för jag menar, diabetes är inte bara det är inte bara att man har högt blodsocker och att det är jätteroligt och att man springer runt på en sugar high hela tiden. utan Det, är ju, det pratas ju mycket om det för att det är en väldigt jobbig sjukdom och det är en väldigt farlig sjukdom. Mm. Och jag tänkte, vad är det ni, Sebbe, du kan få börja beskriva lite, vad är det mm. som gör att vet är så farligt?
0: Ja, först måste jag bara fråga är, är man liksom sugar high? Jag har inte ens tänkt på det. Men det, kanske, det är man då. Om man får liksom högt blodsocker så blir man Alltså jag tror inte att det är det som vi kallar för sockerkick Får
2: så mycket sockerkick För de är så vana vi har höga blodsocker i världen Men är det det som, som är, det, är liksom, när vi
0: säger sockerkick?
2: Ja men det är vi Man har högt blodsocker
0: Ja men grabbar, tänk efter nu Vad är diabetes?
2: Ett socker inte kommer in i cellerna Exakt cellen, Men det, det, alltså, jag tänker att Ja nej, det är ju väldigt rimligt Att du inte får en sockerkick då Så vänder du väl också <laughs> med det men vad heter? Det? Jag tror att en vanlig sockerkick för en vanlig människa är bara att du får ett väldigt högt blodsocker Och sen så får du börja producera jättemycket insulin Och så får du ett jättelågt blodsocker Och då blir du så här jättetrött så, så här Jag undrar,
0: för att jag tänker en sockerkick Alltså det måste ju vara något i Nu kommer jag säga bra Väldigt basic spaningen. Det måste ju vara något i hjärnan mm. Eller hur? Det måste ju vara en neurotransmittor i hjärnan ja, Men jag tänker att det är dopaminet Socker och, socker och dopamin har vi väldigt bra ihop. Men tänker man då att om du har högt blodsocker då får man också högt dopamin?
2: <laughs> nu är vi fan
0: ute och här. <laughs> ja. ja, men Jag menar sockerkicken och där får jag fråga sockerkicken. Ja. Jag har inte tänkt på det som det. Jag såg en serie och då är det en mm. scen där mamman, hon tar med sitt barn till läkaren men innan barnet går upp till läkaren så tvångsmatar hon det här barnet med typ 3 liter läsk och så då har de då tagit barnet till en psykiater och barnet bara liksom freakar ju ur och klättrar på väggarna och är väldigt, väldigt ofokuserad och det här var då för att eh, barnet skulle få en fake ADHD diagnos så att mamman kunde få ritalin lim. <här> ja Och jag tänker att det här har nog hänt Det är så jäkla smart
2: men jag, jag satt och pratade med en, en kompis som jobbar som psykolog på eh, BUP och så han berättade att de hade träffat ett, ett par med, med ett barn som var på utredning där typ ja. så här, alla utredningar hade visat sig att det, det, liksom, det verkar inte vara något fel på barnet eh, mm. det verkar bara vara lite relationsproblematik hemma liksom, mm. bråk och stök och så eh, men, men barnet funkade bra funkar bra i skolan och allting sånt där och föräldrarna var så jävla besvikna av att ungen bara inte kunde få en ADHD-diagnos. Uh -huh. att De fick liksom hjälp. Och det, det, jag förstår mig inte på den logiken. Men det, det, det får vi prata om en annan gång. Så ja. vad, vad säger ni? Vad är, tror ni det är det som gör det ja.
0: så himla farligt? Tillbaka till kärnan. Okej. Okay. Jag, um, jag vill lägga in ordet Uff, uh, Det var ett komplicerat ord. Ja, men också sexigt men också ja, det är nästan ja. lika sexigt som att säga ponera. Ja, ketoacidos. Jag kom också på vad metabol heter på danska. Det heter stoffskift, stoffskifte. Det låter som en sån <skratt> här på hjundlare. <skratt> stoffskifte. Stoffskifte. Stoffskifte, silly dumb. Stoffskifte. Så du någon Det är så diabetes eller vad var vi? Ketoacidos. Mm. Mm. man får jättemycket man får jättemycket högt glukos i eh, blodet och då och kroppen får inte tillräckligt mycket näring för att det här inte kommer in i cellerna. Och då börjar leven att producera ketoner. Eller hur? Alltså det Jag tänker att det är typ fett från fettcellerna som leven gör om till ketoner. Mm. Och, och de kan hjärnan äta. Men... De är farliga också. För man kan få koma. Det är verkligen så här luckor i den här förklaringen För det är ju helt rätt att du har så högt socker. Och kroppen till, inte
2: tillgodoses sig socker För att du inte har någon insulin. Ja. Och eh, så börjar kroppen producera ketoner istället. För ja. det kan hjärnan användas som energi istället för socker.
0: Ja.
2: Eh, men vad händer liksom där, mellan där och komat? För det finns ju en anledning till komat som inte bara är ketonerna.
0: Eh... Du Varför? Hjälpt. Ja, gärna hoppa in Att använda ketoner som, som energi till hjärnan Det är som en sån reservbränsle när det inte finns något socker Och, yes. och vi, sa, vi sa ju liksom att, men då har man diabetes så är det fullt med socker i blodet ja? I blodet, ja, men inte i cellerna där det ska finnas liksom. Så sockeret kommer inte in, och det här är lite som att man, liksom, man får slut på och bensin och typ så tar det enda, kanske jag vet inte man tar en flaska handsprit och häller ner mm. i motorn, det är liksom det funkar kanske okej okay, men, men det kommer få digra konsekvenser om man gör det för länge och jag tror att det som händer är väl att ketonerna själva eller deras liksom biprodukter är ju sura Just det. så att de sänker pH-värdet i blodet och det är ju alltså att sänka pH-värdet i blodet är ju väldigt väldigt farligt. Precis.
2: Du får, du får en hel följd av bieffekter. både då att ketonerna i sig är, är som sura mm. och det påverkar elektrolyt eller du får elektrolyterubningar
0: ja. av det. Just det, du får för mycket des... kalium får man inte? Uh,
2: ja, eller du får egentligen får du, har, får du för lite kalium i kroppen men du kan få för mycket. Du kan, du kan ha för mycket kalium i blodet. Ah. Och det här är väldigt komplicerat och Vi behöver inte gå in på, på detaljerna det. Men det är orsaken av de vanliga symptomen Som man brukar presentera när man märker att man har diabetes Och vad brukar det vara? Alltså Nej, jag tänker ketoacidosen ah. Och det är ju att patienter kissar väldigt mycket Och det beror på mm. att sockret blir så högt när, eh, när sockret blir högt Så börjar njuren filtrera ut Socker i kisset Och mm. det är därför man den här historien om att man smakade på kisset En gång i tiden Det är med man är massa vatten så att man kissar ut eh, mm -hmm. alltså vatten, salter eh, och eh, socker Och eh, då blir man uttorkad mm. Och så blir man sur av de här ketonerna Och så får man massa rubbningar i salterna i blodet eh, Och det eh, kan också göra att de här ketonerna kan
0: lukta eh, ganska speciellt De luktar lite fränt lite mm, så att du Jag har luktat få... ketoner en gång Ja. Det luktade verkligen jätte obehagligt Var det när du var på gymmet Andedräkt Att det luktade lite Nej.
2: aceton, typ sprit
0: Ja, så luktade det Men var det inte när du var på gymmet Du bara gick förbi crossfit-grabbarna Som går på keto-diet och bara Ugh! Nej, jag var magsjuk
2: uh -huh. Ja, för så kan man ju också få Man kan ju börja, börja bilda ketoner När man är liksom i ett nedbrytningsfas också Så att om man tränar väldigt hårt Eller om man är sjuk och Så, så kan man få ketoner och då kan man också få den här påverkan. Att det börjar lukta ganska illa.
0: Jag vet ett annat tecken. Men det ja. är väl när ketoacidosen då då har gått lite längre. Eh, och det är att man kan få så kussmaulandning. Det är när patienten börjar liksom så här. Okej, jag gissar varför. Okej, aha. Jag gissar för att man är så sur i blodet. Att kroppen försöker andas ut koldioxid. För att man ska bli mindre surig. Precis, så en respiratorisk kompensation. Ja. Och jag, jag trodde alltid... Det är också surt ju. Ja, precis. Så Som... då, om man andas bort det så blir man ju mindre sur. Mm. Men, och det heter då det roliga att det heter ju kussmaul eh, andning. Mm. Det är någon i lordi. Ja, alltså jag trodde ju alltid att det betydde pusmund på tyska. Eh, för, att, för, för att det som är ja, för det, roliga, det som kännetecknar just den här sortens andning det är också att patienterna gör munnen ganska så där liten och ihoptryckt som för en puss men det är alltså bara döpt efter Adolf Kussmull. Aja vikten besvikelse. Ja jag vet så jävla tråkigt. Så jag tänker fortsätta referera dig till liksom pussmunsandning.
2: Det är bra för jag ville prata lite om det här paketacidos för det är början på vår lilla tre stegs raket in i den nya cyborgvärlden. Ah, det är viktigt att veta att det är som en väldigt farlig komplikation att om man har för högt socker i blodet för länge och börjar bygga ketoner då blir man för det senare sjuk mm. i det. Men den stora problematiken som de flesta pratar om och samma anledning till att den här patienten som vi vinsatt pratar om förlorar armar och ben är ju alla de komplikationer du mm. får i kroppen om du har för högt, högt socker under lång tid. Mm. Och det egentligen grundar sig i att, att om jag minns rätt att sockret är kärlretande och du får små kärlskador helt enkelt. Mm. Du får högt blodtryck, du får skador på kärlen i njurarna du får att små, små kärl ute i vävnaden den dör och då tappar du, då dör sen nervcellerna i, i, och, och då får du dålig blodcirkulation till fötter och händer och så vidare. Och du får också eh, dålig känsla. Mm. Så jag tror säkert alla som har jobbat inom sjukvården någon gång har varit på en diabetesmottagning och stuttit och petat folk på benet rakt in i, i foten. Utan att de känner någonting Och så har de mm. sådana här hemska fula sår Som man kan se liksom hela vägen in till, till själva benet
0: mm. Ja det är obehagligt det Gud är... alltså det är så mycket som Kommer tillbaka från Läkarlinjen nu När vi går igenom det här. Alltså, vet, alla de här Alla de här diagrammen man ritade upp Och man ritade av celler Och pilar hit och dit liksom, Och det ena hindrade andra Men då aktiverades något annat Alltså det var ju rätt kul
2: Alltså det är skönt för mig för att det kommer, jag får inte alls tillbaka som de här flashbacksen. Men det hade ju mest med att göra på att jag bara så tittade på medan du gjorde det här. så, så <laughs> jag, <heta>
0: din, men... <laughs> jag trodde du skulle säga jag får inte alls några flashbacks för jag sov bara.
2: Ja, det händer ju också. <laughs> men, eh, nej men det är för det är de vanligaste, liksom det man pratar om diabetes att man, att man blir så här blind eller att man, man förlorar fätter och armar och så. Mm. Det är ju att om man har högt socker och, och inte sköter sin diabetes under längre tid så blir kärlen sjuka och sen blir vävnaderna sjuka och sen så slutar det ofta väldigt illa och eh, diabetes är ju inte en sjukdom eh, du, framförallt inte typ 1 men även farliga varianter av typ 2 är ju inte en sjukdom du överlever utan behandling utan då dör man ju mm. faktiskt, eh, mm. så vi har gjort enorma framsteg med att vi har diabetiker idag som, som klarar av att leva full, eh, nästan full långa liv även om, om eh, jag tror att i, i snitt så har du en förlängd eller förkortad eh, livslängd mm. som diabetiker
0: mm. inför det här avsnittet så läste jag en artikel från British Medical Journal från 1955 mm -hmm. som pratade om eh, diabetes då. Och då var det verkligen så att de var så himla nöjda att, att idag alltså mm. så alltså, alltså, idag så behöver diabetes alls, inte alls vara en dödsdom inom det första året. Alltså det var liksom till dess så hade man liksom dött inom ett år. Yeah, man fick det, som... Alltså om man fick det typ typ ett som... då eller? Ja det är väl typ som vi kanske kallar pankreascancer idag liksom. Eller som byggsbrukskörtelcancer som är en sån uh. jätteläskig sjukdom idag. Uh. Men då Pratar du om om typ ett eller två då? Ja det måste väl vara typ ett ja. ja. För mm. Jag tänker att fetma och, och andra liksom ja, övervikt och välfärdssjukdomar de blev väl... De, de har ju bara blivit vanligare och vanligare Men 55 kanske inte var så vanliga ändå Nej
2: nej Insulinet nej. kom väl Jag vet faktiskt inte när insulinet kom Men det kom väl där på, på mitten av 1900-talet Eller kanske lite tidigare än så Jag vill minnas att man började utvinna det från grisar Men det tar mig till, till steg två I denna lilla raket Inför klivet in i cyborgvärlden Är hur man behandlar diabetes mm. Och då tänkte jag att vi gör en liten snabb recap. Vi har alltså typ de vanligaste typ 1 då man förlorar förmågan att själv producera insulin och så har man typ 2 mm. där man har utvecklat resistens mot insulin så att man har liksom inte tillräckligt mycket insulin i kroppen för man behöver mycket mycket mer. Mm. Och eh, då behandlar man ju då den vanligaste typ 1. Det behandlar man ju med att helt enkelt ge insulin eftersom att kroppen har förlorat förmågan att producera eget insulin. Och det är den här klassiska man brukar säga folk som eh, Typ tar ett litet stick i fingret eller mäter ett socker och sen så sätter de en spruta i magen. Och sen har vi ju ett helt uppsjö av komplicerade mediciner man kan behandla typ 2-diabetes med. Som egentligen går ut på att öka känsligheten för insulin eller kissa ut socker eller liknande mm. funktioner. Mm. Men vad är den, den farligaste typen av eh, behandling för typ 1-diabetes, ni? Vad är det som brukar orsaka mest problem om man då fokuserar på den här biten när vi ska tillföra insulin till
0: kroppen? Den farligaste? Alltså då att man ger för mycket insulin? Ja, det är ju väldigt farligt. Om man gör alldeles för mycket så, så då, då
2: får man för lågt blodsocker och då, ja. då svimmar man snabbt. Eh, men det finns en typ en, eller liksom, inte en typ av insulin utan en, en typ av sätt att administrera insulin som brukar orsaka ganska mycket problem. Insulin okay. Aha. Ja. Och det här är min väg in i cyborg-världen. För det här tycker jag är så jävla häftigt. Det har funnits ganska länge nu och som ett behandlingssätt av folk som klarar att sköta sin diabetes. Så att man kan liksom koppla upp en liten pump. Det finns de som går ut med en liten dosa fäst i bältet. Eh, som helt enkelt man kan ställa in som eh, skjuter in lite insulin eh, enligt hur man har ställt in dem. Och det farliga mm. med den är att det är tyvärr många som kommer in med sådana här ketoacidoser för att den här pumpen har slutat fungera eller att man har råkat slås mm. över den, eller, eller något sånt. Och så märker man mm. inte att, eh, att den inte fungerar och så får man inte sin insulin. Eh, och så kan man komma in med sådana här allvarliga ketoacidoser. Mm. Men det som är så himla häftigt med de här pumparna tycker jag är hur framtiden börjar se ut för det här och innan, för att veta hur mycket insulin man ska ge så måste man veta vad man har för blodsocker och då klassiskt sett har man ju haft som att man sticker sig lite i fingret och så stoppar man lite blod på en mätare och så har den sagt hur mycket blodsockret har mm. men nu för tiden har man ju ganska häftiga funktioner eh, som har börjat bli ganska vanligt med att man kan sätta små lappar på underarmen som har en mm. liten eh, funktion där de mäter kontinuerligt blodsockret mm. i eh, kroppen och så byter
0: under. man ut den typ var tredje vecka eller något sånt Ja,
2: där. ungefär så, det beror lite på Det finns lite olika modeller Och då kan man liksom bara hålla fram En liten mottagare under mot den Och så bara pipa den till Och så mäter den ditt blodsocker Utan att behöva sticka eller någonting Smark. Och nu börjar de första eh, Modellerna Där man helt enkelt bygger pumpar Och mätare Som kommunicerar med varandra mm. För kan du då ha en mätare som sitter gömd under armen Som kontinuerligt mäter ditt blodsocker och en liten ja. pump som kan kommunicera med den som sitter någonstans i närheten av ditt underhudsfett som kontinuerligt kan insöndra insulin så har du helt enkelt byggt en pankreas
0: du har byggt en artificiell bukspottkörtel för det som är så himla coolt det är att det här har evolutionen kirrat åt de flesta av oss en inbyggd blodsockermätare och insulinutsöndrare liksom ja och det har ju tagit liksom miljontals eller miljardtals år och nu fixar vi en pump
1: på ja, 70-80 år. We the banana. We the banana today.
2: Jag är så fascinerad av, av den här, den här cyborg-utvecklingen Och ser, känner ni till några andra eh, liksom, cyborg-funktioner vi har börjat utveckla Alltså
0: kombinationen av, vad ska man kalla det, människa och mekanik Det finns väl deep brain stimulation för Parkinson och så Mm Absolut. Alltså att man skickar in elektriska signaler i den del av hjärnan som inte funkar hos någon med Parkinson. Och så slutar de skaka typ och kan gå normalt och så. Mm.
2: Ja, det är ju faktiskt jäkligt häftigt.
0: Sen vet jag också att de har, de har utvecklat den speciella glasögon som på något sätt kopplas upp till hjärnan eller typ ögat på något sätt hos färgblinda. Och så kan man låta dem se färger. Alltså alla färger.
2: Ja, alltså den grundhistorien som fick mig komma på i till det här avsnittet överhuvudtaget är något av det, det absolut coolaste jag vet. Men jag ska avsluta med att berätta om vad det är. Men, mm -hmm. vad heter det? En av de första sakerna jag läste på om det här var en person som heter Neil Harbison som officiellt var the first recognized cyborg. Men han eh, var just färgblind eh, och så hade han installerat en antenn som han hade fäst som han liksom kopplade över huvudet som en liten antenn som stack från bak från nacken upp över huvudet och så liksom hängde den i luften framför pannan mm. och den här mm. eh, eh, liksom kunde plocka upp frekvenser i, i de olika ljusen och koppla om det här till vibrationer eh, så han hade kopplat det till, till skallbenet på den vänster eh, så att han kunde oh, höra coolt. färger så att de här olika vibrationerna kunde då upplevas som, som ljud istället för, för ljus Mm. Och kunde då liksom få ett, ett färgseende av något slag i varje fall
0: Det låter ju så oerhört dumt Alltså för att det är så o Alltså man kollar Med synen så har man ju så himla bra Man vet ju exakt var det är grönt Om du tittar Men den här, den här vibrerar bara om det är grönt någonstans <laughs> Det är sant Han bara Han bara, var? I var? hear green ja. Det är gult jag vet inte vart det kommer ifrån utan det är bara så här: gult någonstans är det gult, det är en gul bil på vägen mot dig
2: uh, Nej men han, han blev uh, erkänd då på något sätt som The First Recognized Cyborg efter att han hade då försökt ta ett passfoto med den här uh, och den hängde liksom fram framför pannan
1: Aha
2: uh, Och då hade ju, uh, jag tror att det var oss, han var australänsare ja. och sånt där att staten då hade haft klagomål om att det finns väldigt strikta regler på hur man får se ut på passfoton och ID-foton mm. Eh, och så hade han då tagit det här till domstol Och fått det godkänt Och, således då blivit eh, mm. och då så blev det officiellt cyberförklarad
0: Och så argumenterade för att Det här är en del av mig Ja, det är jag. Mm. precis jag, 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 ser, jag ser något grönt ljus nu Jag vet inte var Men jag det är en del av grönt mig ljus på det, här beslutet. det är ändå helt otroligt att han lyckades få igenom det Ja Jag menar man får inte ens ha hår framför ansiktet Och det kan man ändå säga att det är en del av man själv också det, det tycker jag Ja fast håret kan du ju ta med. bort och det kan man inte med en antenn, då. den antennen Nej, antagligen inte. Om så blir det lite knepigt kanske. Ja. Men, men alltså räk räknas, för de, man har ju sett filmer på liksom mer och mer avancerade typ handproteser. Alltså ja. jag vet inte om jag har kollat dem, men de är helt sjuka.
2: För det här kommer jag ju till de två nästa punkterna jag tänkte prata om i den här cyborglistan är ju de här sjuka proteserna. Och där finns mm. det många olika typer och det finns ju de som är motoriserade där det finns förprogrammerade eh, liksom program för hur handen ska röra sig sådär. Mm. Men så finns det också sådana man har försökt bygga som är liksom för att återskapa stimuli som ska representera känslan att den, mm. den ger olika stimuli beroende på resistansen på de mönster och så du tar i. Så mm. du kan känna och du liksom rör handen över olika föremål För att resistensen är orsak ja,
0: alltså.
2: eh, Och att du, att du då kan Stimulera det här till handen Och i många av de här sakerna funkar ju egentligen Bara för att hjärnan är så plastisk Att om du har haft en nerv som har fungerat för någonting mm. eh, så, så kan du lära om hjärnan Att tolka det här stimuli på ett annat sätt eh, Även i liksom, vuxen ålder
0: ja, Lite som han gjorde med sina färger och ljud
2: Ja, exakt men här kommer ju till den absolut fetaste grejen som jag har hållit på att prata om under flera år. För jag tycker att det här är så sinnessjukt fett. Mm -hmm. ja. Men det finns något som heter Brainport. Den har fått blinda personer att börja se igen. Mm -hmm. Oj. Och hur har man gjort det? Jo, Vet ni vad en homonkylös är för någonting. Jag... Det är en
0: väldigt ful gubbe. <laughs> som, som är naken. Och han är animerad. Och han har en jättestor näsa, och jättestor här läppar, och jättestora fingrar, och jättestora händer, och jättestor ja, ja. exakt. Och det så. har han för att hans kroppsdelar är animerade så att de ska representera hur många nerver vi har i hjärnan för de här liksom, per kroppsyta.
2: Precis, alltså det, om ni inte har sett den innan kan ni snabbt googla en humanculus, men det är som en liten en läskig figur som representerar då hur, hur pass mycket nerver vi har som representerar olika ytor på kroppen. Och eh, tungan är ju väldigt, 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 väldigt stor. Ah, ja, Så det de har gjort är att, eh, och det här går att googla och kolla videos på, det, det är riktigt balt Men de har också byggt det på glasögon som har en kamera i mitten, inte så avancerat. Men den här kameran har de då kopplat till någon slags kontrollenhet som har en en liten platta som du kan lägga mot tungan som då kan ge olika typer av stimuli på tungan som motsvarar vad kameran får in
0: Ja men vänta jag har hört talas om det här, det är väl som att du får liksom, alltså precis som att i, i längst bak i ögat så sitter ju som en sorts sensor med massa, massa miljo miljoner pixlar, alltså eh, näthinnan helt enkelt är det inte då så att kameran filmar liksom omvärlden och så är det som att den här plattan man lägger upp i gomen eh, mm. på Brainport att den blir som den här sensorn Exakt. så att säga att, säg att sensorn har typ liksom 10 000 gånger 10 000 alltså vad blir det, typ 100 miljoner eh, pixlar och så så blir det lite elektricitet i typ en tredjedel av pixlarna. Och då känner tungan av det som en bild.
2: Ja, eller det känner ju bara av det, det stimuli du ger. Precis ja. så, som hjärnan hade fungerat. Du bara, du bara förbikopplar ögonen. För normalt sett så mm. kommer ju ögat, eller just in genom ögat och studsar på, på innan mm. Och det sänder ju en elektrisk stimuli efter var det träffar. Och sen så transporteras mm. det genom hjärnan och till syncentrumet där det tolkas. Och det du gör här är att du gör egentligen exakt samma sak. Det är bara det att du skickar stimulit in i tungan istället. Och eftersom mm. tungan har så otroligt hög känslighet så kan hjärnan lära sig att tolka om de här konstiga signalerna och får på tungan till att bli något visuellt. Shit, vad sjukt. Shit, det. vad smart. Det är, här... är så
0: smart. Det är nästan perfekt. Ja,
2: och det är ju inte så att de får någon slags perfect vision och att de, de liksom kan se allting som de inte har sett. Men det finns sådana himla häftiga videos där man har gjort det här med personer. Det är bland annat en promotion-video som jag tittade på när, de, det är så här, när han får se typ the, the, vad var det var vad solar eller lunar eclipse och han får se så här fyra fyrverkerier. Mm. För det var mm. en man som hade fötts blind. Mm. Uh, han var, och liksom, han har ju aldrig förstått vad det är. Liksom. Om man aldrig har sett någonting så är det otroligt svårt att greppa vad det är, liksom, jag. Men vad måste se man inte...
0: Måste man inte koppla den vidare från tungan sen till liksom syncentra?
2: Nej, men det gör hjärnan själv.
0: Men hur kan den göra det själv om man aldrig har sett någonting? Alltså, man är född blind? Oh. Ja,
2: det, det, det däremot kan jag inte
0: svara på. Men han kanske inte, helt, han kanske inte ser det, han kanske smakar för ökerierna. Alltså, även folk som föds blinda har ju, har ju en synbark, liksom, alltså visual cortex- för i de flesta fall så är det ju fel på ögonen Och inte hjärnan liksom, Om man föds blind mm. Men om du då inte har En enda referens Till hur världen kan se ut liksom, Hur ska de här Tungsignalerna skickas Vidare till Till ditt syncentrum liksom? Alltså
2: jag tänker Nej, att det är mer som Ett, ett rutnät liksom. Jo men det, det är jag med på det, det är här du inte får en perfekt syn Nej, men
0: jag är med på att det är ett rutnät Alltså att det är som liksom en pixelerad yta Som liksom reagerar ja. en Enligt vad världen visar Den här kameran liksom. Men hur kommer det vidare bak till Syncentrum Det som vi kallar för syncentrum Det är liksom eh, Alltså att Din syn och, alltså, och min syn Representeras där i hjärnan Men det är ingenting med just de cellerna Som gör att de är bättre på att förstå just syn så att man kan ju bara tänka sig också att. Ja, fast vad då? Det finns ju specialiserade celler i syncentrum som är liksom. Eh, jag vet nog om ni minns det för när vi läste eh, liksom neurokursen. Men just det här att mm. du har celler i syn, syndelen av hjärnan som är mm. jättebra på att eh, se lodräta streck. Och sen har du andra celler som är jättebra på att se. Typ diagonala sträck åt vänster Och sen har du några som är Som är jättebra på att se sträck ja, Som är horisontala ja. Alltså jo, det är så det. Men, specifikt Jo det är, det är sant Men var det så, var det så att de hade de, Någon speciell egenskap Som gjorde att de kunde se just lodrätta sträck Är det så att de har speciellt protein Som är så Ja <laughs> ah, shit det minns jag faktiskt inte För att annars antingen så kan det ju vara att de har utvecklat det Men då kan man också tänka sig att de blinda Inte har utvecklat det Mm. Och att de här cellerna alltså, alltså, ja, Jag vet att det här är långt omför. Jag tänkte i alla fall att det var imperfekt För att jag skulle ändå vilja kunna se när jag äter Så det hade varit mycket smartare Om de hade den här rutnätet <skratt> På just ollonet för, behöver inte, <skratt> för då kan man se när man äter det tänkte jag på Så kan man byta plats på dem När man ska <skratt> ha sex <skratt> Så, Väldigt imponerande, inte helt perfekt <skratt> Hur fan, vad sjukt alltså. man, Men då? det måste ju finnas en ja, just det ja. ja, kameran kan fortfarande Sitta där med glasögonen Och så kan man ha en liten hy Hypodermic cable Som bara ja. åker rätt ner till glanspenis och bara Stimulerar men tänk om man ja, då skulle få Jag
2: Precis lite oväntade bieffekter och
0: så. <laughs> om, man ser, om man ser förverkerier. Woo! Det är som liksom att världen utvidgar sig. <laughs> ja men precis. Det är väl det som är problemet med ollonet. Att det liksom växlar i size. Men frågan är hur mycket växer själva ollonet vid stånden då?
2: Det här som säger. Min mage förstår. Jag kan inte se det.
0: <laughs> jag, har massa, jag, jag har väldigt många överviktiga min släkt. Äh, finns det här?
2: Vi, vi kan okay. bara säga för kontext här att vi mobbar inte Sebbe Utan han är, han är smal
0: egentligen <laughs> Jag tror att han är egentligen välhängd Ja, ja precis, ja, det, det är han säkert också sånt. <laughs> okay, Tyvärr Sebbe så långt kan jag inte offra mig
2: <laughs> okay, Men vi, vi kan, till nästa avsnitt kanske vi kan ta in några av Sebbes ex För att utvärdera saker
0: mm, Bra podcastmaterial mm. <laughs> Nåväl, det, det var allt idag eller? Oh
1: yes, we have no bananas. We have no bananas today. We got string beans and onions and big juicy lemons and all kinds of fruit and say, We've got an old fashioned tomato. A Long Island for Oh, yes! We have no bananas